0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 109.
1: Hallo. Zu,
2: zu verspäteten Folge 109. Dirk, willst du erzählen, warum wir heute oh. verspätet
1: sind? Hm? Also, ja, kann ich machen. Also es ist, es, ist, es ist mein Fehler, dass es jetzt ein paar Stunden später veröffentlicht wird, weil ich so schlau war und ein wichtiges Kabel, was ich nur einmal habe, bei mir in der Heimat gelassen <lacht> zu haben, zu tun, das liegt jetzt da im Büro meines Vaters wahrscheinlich. Und äh, ist da sicher, aber wird nicht benutzt, deswegen äh, ha, musste ich mir noch eins kaufen und dann wollten wir aufnehmen und dann hatte ich das nicht und dann, ach, ihr, ihr wisst, wie das ist. Deswegen, Dirk ja. hat, richtig
2: so ein Act, der hat richtig viel in Bewegung gesetzt, Ja, stimmt, der hat in der Nachbarschaft ja. rumgefragt, der ist <lacht> nochmal ins Büro gefahren, was verschlossen war, Genau. diversen Supermärkten, die noch zu später Stunde auf waren, geguckt, also man kann ihm auf jeden Fall nicht vorwerfen, dass es nicht probiert hätte.
1: Auf jeden Fall, ja, also ich bin so zu so sketchy Shops gegangen, die so am Bahnhof waren die so ganz lange noch offen haben, wo man dann auch irgendwie alles kaufen kann. Also so. Ja, wo man noch so ein
2: Handy kriegt, aber ja, genau. das Kabel von dir war nicht dabei, ja, genau. schade.
1: Nee, genau, aber jetzt habe ich das, also ich habe mir jetzt eins gekauft und das ist jetzt auch viel länger und auch viel praktischer und sowieso äh, war das, ist das auf jeden Fall wert. Gut. Ja.
2: ja, ja. Das heißt, du bist quasi eigentlich als, als Gewinner aus der Sache rausgegangen, würde man sagen. <lacht>
1: Wir sind alle aus Gewinnern, als Gewinnerin, als Gewinnerinnen rausgegangen, weil wir <lacht> jetzt alle was gelernt haben. <lacht>
2: Sehr schön. Ja. Guck mal, so kann man doch gut ins neue Jahr ja, starten genau. eigentlich, oder? Ja, 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 auf jeden Fall. Aber Tim, Hanna, bist du auch da?
0: Ja, 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 aber irgendwie noch nicht so ganz so. Ja, aber es ist
2: noch zu so früh, ne? <lacht> <lacht> ja, es ist eine unangenehme Zeit für wir uns. Sagen, es wir nein, wir sagen jetzt
1: nicht, wie spät okay, es ist. Wir sagen jetzt nicht. Sicher? Okay. Es ist
0: samstagsfrüh.
2: Genau, samstags früh. So genau, Samstag früh okay, ist ja, okay. Ja, ja klar. Also <lacht> so früh,
1: wie ich so aufnahmebereit bin und sprechbereit bin, wie ich das jetzt bin. Und vielleicht wissen dann viele Leute auch schon, dass es gar nicht so früh vielleicht ist, aber. So. Psst, ja, ja. Psst. Deswegen, Wir sagen ja keine Uhrzeit. Also, und äh, wie
0: ihr merkt, ich bin noch nicht so sprechbereit. Meine Stimme ist auch noch so ein bisschen. So ja, wir machen
1: eine gemütliche Folge.
0: Ja, ja, gemütlich. genau. Komm, ich fange einfach ja, mal an. Ja, mal ich erzähle euch mal ein
2: bisschen was. Jetzt. Weil manchmal stolpert man im Internet über Geschichten, die sind <lacht> ja. so richtig, richtig abstrus. Und bei der Recherche merkt man dann, dass das sogar so abstrus ist, dass das, um was es in der Geschichte geht, im Jahr 1999 mit einem Ig Nobelpreis geehrt wurde. Ey. Also ich,
0: Erklär nochmal für die genau, HörerInnen, was ein EG-Nobelpreis ist. Also Ihr er,
2: erinnert euch sicherlich an unsere Folge über den Ignobelpreis nobelpreis und andere bekannte GewinnerInnen, wie die Forschung dazu, dass man bei schlimmen Nasenbluten geräuchertes Schweinefleisch in seine Nase stopfen soll. <lacht> oder die Kräfte, die wirken, wenn man auf einer Bananenschale ausrutscht. Solche Sachen. Äh, ja, ja. in dem Fall, von dem ich euch heute erzählen will, wurde der Preis in der Kategorie Managed Healthcare vergeben. Das ist auch eine besondere Kategorie. Kategorie ja, ja. Und es geht darum, die Geburt von Menschenkindern zu unterstützen. So viel dazu. Und ihr könnt euch also schon denken, es geht um was ganz Besonderes. Das zumindest hatten die beiden PreisträgerInnen, das Ehepaar George und Charlotte Blonsky. Blonsky ist der Name, den ihr euch merken müsst. Im Sinn, als sie am 15. Januar 1963 einen Antrag im US-Amerikanischen Patentamt einreichten. Das wurde dann tatsächlich auch ab dem 9. November 1965 unter der Patentnummer 3216423 angenommen. Ihr könnt das also alles nachprüfen, es ist auch online einsehbar, es ist veröffentlicht. Die beiden lebten also in den 1960ern in New York und hatten zwar selbst keine Kinder, aber die Legende besagt, dass die beiden gerne in den Zoo im Stadtteil Bronx gingen.
0: Um dort die Kinder anzugucken. Warum
2: das so ist, das erzähle ich <lacht> euch gleich. Außerdem waren die beiden, auch wenn sie selbst keine direkte Erfahrung dazu gemacht hatten, der Überzeugung, dass Menschen, oder in dem Fall sprachen sie generell von Frauen, die in modernen Gesellschaften aufwuchsen, nicht genug Muskelstärke hätten aufbauen können, um problemlos Kinder auf die Welt zu bringen. Aber zurück, <lacht> aber ja zurück zum gigantisch. Zoo. Ja, wir gehen mal zurück zum Zoo. An diesem Fateful Day, also so sagt sie jedenfalls die Legende, sollen die beiden dort die Geburt eines Elefantenbabys erlebt haben. Und die Elefantenmutter, die Mutterkuh, soll sich bei der Entbindung ständig im Kreis gedreht haben. Und inspiriert dadurch meldeten sie das Patent mit dem Namen an Apparatus for facilitating the birth of a child by centrifugal force. Das
0: habe ich mir jetzt gerade gedacht. Alter, was für ein Quatsch. Oh Gott.
2: Ja, darin beschrieben, in diesem Patent findet man ein Gerät, das man heutzutage nur noch unter dem Namen Blonsky-Device kennt, nämlich eine Art Drehteller, auf dem die gebärende Person eingespannt wird, damit das Kind mit Hilfe der Fliehkräfte auf die Welt geschleudert wird.
0: Genau, und am besten rausgerissen wird, aus oh. den Muskeln raus, und, und wenn du dann, aus dem ganzen oh. Gewebe und alles reißt oh. und ja, das ist ja richtig gut. Und
2: Natürlich das, wurde an Sicherheit gedacht, Hanna, also ich merke schon, dass du da, da Bedenken hast. <lacht> Denn in der Patentzeichnung, die ihr alle auch online finden könnt, sieht man unter Nummer 88, möchte ich darauf aufmerksam machen, ein kleines Auffangnetz, in dem das Neugeborene direkt und sicher landen ah. kann. Ja.
0: ja, darum mache ich mir keine Sorgen.
2: Ja, also das äh, für die Sicherheit des Kindes ist gesorgt und das ist auch genau beschrieben, wie so eine Schutzwand drumherum ist, damit das Personal, das dort ist, auch nicht beschleudert wird. <lacht>
1: oh, das erinnert mich ganz, ganz stark an den Spin-Launch, an dieses an diese Start-up, ja. das Satelliten in die Umlaufbahn schießen will. Ja, das ist ein sehr, das ist ein genau das Gleiche. Konzept, ja. Einfach nur anders angefangen. Also die ja, mussten mal zusammen erst, was machen. Ja.
2: Erstliches Personal konnte während des Drehprozesses übrigens, hatte keine Möglichkeit, nach der Gesundheit aller Beteiligten zu schauen. Also wenn das Ding an war, dann war es halt an. Und das Blonsky-Device wurde allerdings, soweit ich das herausfinden konnte, und das ist glaube ich eigentlich das Wichtigste, niemals wirklich gebaut oder eingesetzt. Ja, sehr gut. Eigentlich. Ja. Und es gibt, also es, es gibt einen Nachbau, der wurde für eine Ausstellung im Jahre 2014 in Dublin in der Science Gallery aufgestellt. Oh. Und was ich noch viel lustiger finde, 2013 wurde auf der Verleihung des Ig Preises, also vier Jahre nach, nee, nicht vier Jahre, 14 Jahre nachdem der Ig Preis dafür verliehen wurde, eine Mini-Oper aufgeführt, die die Geschichte des Blonsky-Devices nachstellt. Auch dieses Video könnt ihr online finden. Und spannend ist allerdings auch so ein Artikel, den ich gefunden habe, wo eine Person eine Auflistung macht weiterer Patente, die offensichtlich durch das Blonsky-Device inspiriert sein sollen. Zum Beispiel ein besseres Fangnetz für die Geburt, was quasi unter der gebärenden Person aufgehängt ist. Oder direkt ein Babyfanggerät. das war nicht so großartig, mit so, einer, mit so einer schrägen Seite, damit das Kind das so reinzleiden kann. Oder auch eine ähnliche Maschine... Da guckt mich gerade richtig böse an. Die guckt so von unten raus. Aber ich, also es, ich will nur noch eine, ein, ein anderes Beispiel nennen. Es, die haben so eine andere Maschine noch vorgestellt, die eigentlich fast identisch aussah, wo es darum ging, Tiere schneller und humaner ausbluten zu lassen. Also da hat man zum Beispiel Schweine eingespannt und dann auch so also aufgeschnitten und gedreht, damit die schön human ausbluten können. Also wirklich überraschend beeindruckend, dass sich diese ganzen tollen Geräte nie wirklich durchgesetzt haben. Aber ja, spannend auch, dass das damals, das Blonsky-Device, einfach angenommen wurde vom US-Patentamt oh und ja. Jetzt wisst ihr das auch. Ich fand es auf jeden oh. Fall sehr interessant und auch sehr inspirierend, einfach mal drüber nachzudenken. Ich meine, es ist vielleicht ja wirklich <lacht> die Inspiration gewesen für, für das Launch-Ding für fürs Weltraum, ja, ja für das Spin-Launch. Ja. Oh. Oh. Schön, oder?
1: Puh, das war jetzt schon sehr anstrengend auf jeden Fall. Oh. <lacht> also, was ist das denn? <lacht>
0: Also, mich wundert ja nicht, dass irgendwelche Leute auf komische Ideen kommen, ne? Also ja. Und dass das dann auch irgendwie zu dem Gehirn gespinst wird, dass sie sagen, ja, das patentieren wir jetzt und dann bauen wir das ja. und so, kein Problem. Aber dass das irgendwie eine Öffentlichkeit bekommen hat, schon ein bisschen Zeit.
1: Ja. 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 Oh, also, wer
2: weiß, vielleicht ist ja da <lacht> sogar auch was dran, dass... Dass es irgendwelche Tendenzen gibt, dass irgendwie Muskelabbau stattfindet in modernen Gesellschaften. Keine Ahnung. Aber ich habe das Gefühl, oh. dass das bisher sehr gut weiterhin funktioniert. Ja.
0: Ich kann dir zum, auf jeden Fall sagen, dass Slow Birthing ein mhm. Ding ist, weil dadurch bei den Gebärenden verhindert wird, dass es... Mhm zu Rissen im Damm ja, okay. kommt und ja. überhaupt und ich habe das Gefühl, so eine Zentrifuge macht genau das, das Gegenteil. Gegenteil.
2: Ja, ich glaube, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, 1960er war ja wahrscheinlich auch schon so die typische Zeit des höher, schneller, weiter, besser ja. und vor allem schneller. ne Also kann ich mir schon vorstellen, ja. dass man da gesagt hat, hey, so, so eine, so eine Geburt sind. kann ruhig auch, auch ein bisschen schneller sein. Ja. ja, und so mhm. diese
1: Technifizierung, also das war Space Race mhm. und so war da ja auch ein Thema, also da fingen ja. dann an, die ersten Raketen zu bauen, die dann irgendwie ins Weltall geschossen wurden. Und ich glaube, dann haben die das aber einfach wirklich übertrieben. Also das ist so, <lacht> äh, man muss das nicht alles irgendwie was, also das ist ja das ist natürlich, das sagt man ja auf der Welt, da muss man jetzt ja nicht noch irgendwie in irgendeine fette Technik hinbauen. Also. Ja, Ach, je, ey. ja, 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 ja.
2: Aber also ja, ja. noch ganz andere Sachen gesehen bei der Recherche, so schüttel wo man wo so die, die gebärende Person auch so geschüttelt wurde in der Hoffnung, dass das, dass das Kind dann unten rausploppt und so. Also, was man sich da alles gedacht hat. Ah, oh, oh, oh. Tja, aber das habe ich euch mitgebracht. Ich hoffe, das hat euch jetzt nicht zu verstört Oder es hat euch inspiriert. Weiß? Ja. Wenn, habt ihr schon mal ein Patent angemeldet? Also,
0: ich habe es mir mal überlegt, aber ich habe gerade überlegt, wenn es euch inspirieren sollte, ne, dann ja. versucht doch mal so aufs Klo zu gehen. Ja,
2: Du in der Zentrifuge aus ja. das, das ist tatsächlich mal ein spannender Versuch. Guck mal, es gibt doch so Spielplätze, wo es so Drehgeräte
0: uh.
1: gibt. Ich mein, okay, wir, 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 wir hören jetzt ja auf. Wir hören jetzt ja auf, wir wissen alle, was wir meinen. Ich, ich
0: stelle mir die ganze Zeit so eine Holzplatte vor, so wie so eine Käseplatte. <lacht> nee, wie, wie so ein Tor tortendreh Ja, genau. Ja, genau.
2: Ja. Nur ein bisschen größer, also die... Guckt euch einfach mal auch die Zeichnung dazu an. Die, die Frau war auf jeden Fall an vielen Orten gut gesichert eingespannt. Da konnte nichts passieren. Ich auch mal, wollte auch mal ein Patent anmelden tatsächlich. Hat sich aus einem Studieprojekt ergeben. Über ein, ein, ein integriertes Fahrradschloss in einem Sattel. Und mein damaliger Dozent, das war das war so ein, wie hieß das? Äh, Umweltdesign oder so? Es war so ein Design-Ding. Und dann hat er gesagt, da, ja, das, das ist so interessant, versucht da mal ein Patent anzumelden. Dann bin ich tatsächlich ans, ans Uni-Patentamt. Also äh. da, da gibt es einen eigenen Typen an der Uni, der dafür zuständig ist, so Patente aus Uni-Forschung raus anzumelden. Und habe mir erstmal drei Stunden Vortrag von dem anhören müssen, wie Patente funktionieren, wo man das anmeldet, äh. wie man das macht, wie man die sucht. Und dann habe ich nach drei Stunden mit ihm zusammen quasi eine Suche gemacht, nur um herauszufinden, dass es ein sehr, sehr ähnliches Patent schon aus Frankreich gibt und dass es sich dann dementsprechend wahrscheinlich nicht lohnt, es anzumelden. Man hätte es probieren können. Aber ich hätte mir drei Stunden sparen können, wenn wir die Suche einfach am Anfang gemacht hätten. Das war also, war ein bisschen enttäuschend.
0: Ich wollte ja auch mal ein Patent anmelden, weil ich die Idee hatte, eine Menstruationstasse mit einem Sensor zu entwickeln, sodass man auf dem Handy dann zum Beispiel tracken könnte, wie der Füllstand, wie ist, der ne? Füllstand ja. ist. Und dann das ist automatisch auch berechnet, wenn der Menstruationsfluss so weitergeht, wie viel Zeit man quasi hat bis ja. zur nächsten Leerung ja. und sowas. Und das wollte ich gerne anmelden und es gibt aber tatsächlich auch schon ein Patent, was genau das machen will. Es gibt auch ein Startup dazu und ein Crowdfunding und dann dachte ich so, nice, dann crowdfunde ich das einfach mit, damit das halt dann mal veröffentlicht wird, weil ich will es ja einfach nur benutzen. So. Und dann habe ich aber, also Crowdfunding war schon geschlossen und alle haben sich mega aufgeregt, weil das nie umgesetzt wurde, das schon seit x Jahren jetzt quasi die auf, auf, Eis ja, auf Eis liegt, dazu nichts weiterkommt, die sich einfach mit dem Geld anscheinend aus dem Staub gemacht haben und die jetzt alle sich bei dieser Crowdfunding-Plattform melden und naja, es also ist alles total weird. Hm. Schade, ich hätte das ja. Produkt so gerne gehabt.
1: Also ich, ich hatte auch mal eine Idee, aber ich habe das war also kein Hirngespinst, aber ich dachte mir halt so, wenn man irgendwie Urinproben zum Beispiel abgeben muss, da können ja die Labore da ja irgendwas draus messen oder so Und ich dachte, wenn man jetzt so ein, so ein Device hat, was man so in das Klo sozusagen integriert, dass
0: ah. dann jedes
1: Mal, wenn man aufs Klo geht, sozusagen da Messungen stattfinden auf kurzem Wege. Dann kriegt man irgendwie einen kurzen Bericht aufs Handy, wo dann steht, hier, Werte sind normal, alles gut. Oder Werte sind anormal, geh mal zum Arzt oder zur Ärztin.
2: Dirk, ja. du wirst es nicht glauben, aber sowas gibt es tatsächlich schon. Aber Ach, nicht was? auf persönlicher Ebene, sondern es werden tatsächlich Abwässerbereiche quasi.
1: Ach so, ja, das glaube ich, äh, ja, ja, klar.
2: Gemonitort. Ja, also auch mit Corona das, zum Beispiel, da gibt es genau. ja auch
1: so Ab Abfluss oder also so Werte, wie die da ja quasi ermittelt werden. Aber ich meine tatsächlich, weil das ja höchstpersönliche Daten sind, dass das sozusagen ja. nur auf dem eigenen Klo so und dann nur auf dein Handy, ohne irgendwie, dass das irgendwo zwischengespeichert wird. So, das wäre halt auch interessant, aber das ist ja... ja wird würde
2: mich nicht wundern, wenn das noch kommt. Also, weil das klingt schon
0: Ja, und dann hast du irgendwie mal einen Gast oder eine Gästin und dann Nee, 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 ja, ja dann
2: da gibt es dann gibt's einen
1: Gastmodus oder so, dann kann man dann irgendwo an der Tür <lacht> <Gastmodus>. vorne. <lacht>
2: ja, also tatsächlich, eine Sache, die ich, mir, die ich mir wirklich wünsche, wenn wir schon dabei sind, und da muss ich mal gucken, ob es das als Patent gibt. Ich finde, also ich habe zu oft miterlebt, wie Leute neben mir in so öffentlichen Toiletten fertig sind und rausgehen, ohne die Hände zu waschen.
0: Ich hasse das, Männer.
2: Ja. <lacht> Ich weiß es auch von, von anderen Menschen, aber Männer sind. Da ah, die ich, Schlimmsten. Da sind die allerschlimmsten Und ich denke mir, könnte man nicht eine Art Türgriff entwickeln, so. der nur der gleichzeitig entlarvt. auch halt Hände den Händewaschvorgang macht. Weißt Ach du, wird ja immer nur eine
0: Hand gewaschen.
2: So. Ja, weiß nicht, könnte man ja irgendwie machen. Man muss quasi, man muss beide Hände reinhalten, nur dann geht die Tür auch auf oder so. Ach so.
0: Ja, das ist ja so Security-mäßig ein bisschen schwierig.
2: Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich fände es gut. Oder halt so ein Türgriff, <lacht> der gleichzeitig Mist, so eine Bürste ist, Wasser. die sich dann so dreht
1: oder so. <lacht> nee, ich denke eher daran, dass man das dann sieht. Also so, sozusagen so, so, so sozialen Druck auszuüben. Dass die Tür sozusagen merkt, ob in den letzten 30 Sekunden die Hand Kontakt mit Wasser ja. hatte oder so. Äh,
2: hier Mark Rover hat so ähnliches gemacht. Der hat äh, YouTuber, sich, ne? so, ein, hat sich ja so eine, der YouTuber Mark Robert hat sich so eine, so ein, wie soll man sagen, so eine Leer gebaut, so eine große Halle mit einem Pipapo und da gibt es tatsächlich einen Alarm, der losgeht, wenn die Hände nicht gewaschen wurden, nachdem Quasi gespült wurde. Ich
1: meine, das kannst du ja auch, wenn, wenn du die Klospülung betätigst, dann kannst du ja dann messen, ob danach auch der Wasserhahn benutzt wird. Ja, ja, bei äh. so
2: Einzelklos geht das, aber bei so öffentlichen ist es natürlich schwierig. Ja, das ist schwierig. Stimmt. Musst du ja. eine Nummer. Also da muss noch was passieren, <lacht> ja. dass wir appellieren an die jungen Erfinderinnen und Erfinder da draußen. Macht Ja, es mal. und dann
0: irgendwie auch noch irgendwas erfinden, was die Menschen mit Penis dazu verpflichtet, Klopapier zu benutzen.
2: Gut. Finde ich
0: auch so ein Unding. <lacht>
1: Gut. Ja, das stimmt. Die Diskussion hatten wir ja auch schon mal. Das stimmt.
2: Ja.
0: ja. Im, im
2: Phantasialort. Nein, im nee, Heidepark. Im Heidepark sollte ja, Wichtig. Genau. Das ist der, der beste Ort dafür. Das stimmt, Leute. Okay. Das war jetzt nochmal eine, eine spannende weitere Diskussion. So, wie sieht es bei euch aus? Was habt ihr mitgebracht? Es,
1: es geht jetzt spannend weiter und es geht auch mit Schnapsideen weiter. Also es ist, oh. äh, Menschen kommen auf Ideen und denken sich, das wäre doch mal sinnvoll. Das müssen wir machen. Und ich habe da schon mal drüber geredet, und zwar, wann ein Land ein Land ist. Und die kurze Antwort darauf ja. ist ja, wenn andere Länder das eigene Land quasi anerkennen. Das ist ja so die, die, die laienhafte Bedeutung oder Definition von einem Land. Wenn aber jetzt kein anderes Land ein Land anerkennt, dann handelt es sich meistens um einen Scheinstaat, einen Fantasiestaat oder mein Lieblingswort in diesem Zusammenhang, eine Mikronation. Nicht zu verwechseln mit dem, Zwergstaat, also ein ganz, ganz kleiner Staat, der von allen anderen sozusagen akzeptiert wird. Also der Vatikanstaat ist zum Beispiel ein Zwergstaat. Ich meine jetzt aber eine Mikronation.
2: Ich finde das irgendwie einen irreführenden Titel, Mikronation, weil das klingt einfach nach einer sehr, sehr kleinen Nation, aber anerkannt. Genau, also, Mikronesien ja, ist für ist, mich eine Mikronation, weil ja, es im so also Namen ja, ist, zum Beispiel.
1: Genau, aber da gibt es quasi einen Unterschied einfach. Und das ist jetzt eine unterschiedliche Betitlung. Und im Englischen gibt es dann sowieso nochmal andere Namen. So, ja. Aber es sind, ich meine jetzt Mikronationen als Länder, die von keinem anderen Land in irgendeiner Weise anerkannt sind. Und viele dieser Mikronationen haben auch alles das, was ein normales Land ausmacht. Also eine Flagge, eine Hymne, Briefmarken, Pässe oder halt auch einfach eine eigene Währung. So, wie kommt man jetzt aber dazu, eine Mikronation zu gründen? Und das ist halt dann oft einfach eine Schnapsidee, das Ergebnis von irgendwelchen Streitereien oder auch ein politisches Statement. Ein Beispiel für eine Schnapsidee ist zum Beispiel die Gründung des Fürstentums Sealand. Das hat man vielleicht schon mal gehört. Das ist so eine der bekanntesten Mikronationen. Sealand ist eine alte Seefestung aus dem Zweiten Weltkrieg, die zehn Kilometer vor Suffolk im Osten Englands liegt. Und am 2. September 1967 hat, hat sich Patrick Roy Bates diese Seefestung halt angenommen, hat die eingenommen und das Fürstentum Sealand ausgerufen. Patrick Bates war ein ehemaliger Major, der unter anderem einen Piratensender betrieben hat und diese Seefestung als optimalen Standort für Senders halt erachtet hat. Ja, und um dort schalten und walten zu können, wie er will, hat er deswegen einfach das Fürstentum Sealand ausgerufen. Patrick Bates ist dann jetzt mittlerweile auch schon gestorben und die Familie betreibt aber aktuell immer noch Sealand als Mikronation und verdient halt hauptsächlich Geld damit, imaginäre Fürstentitel zu verkaufen. Man kann sich also <lacht> well, den Fürstentitel yeah. oder Fürstinnentitel von Sealand kaufen. So. Und Sealand ist gerade mal 4000 Quadratmeter groß. Also es ist wirklich und, ein großes Grundstück im Prinzip, was man so hängt. Das heißt,
2: die also die behaupten das einfach, dass es nie akzeptiert worden und Großbritannien jetzt in dem Fall sagt, na ja gut, äh, das interessiert uns jetzt nicht arg genug, um da irgendwas dagegen zu tun?
1: Ja, also es ist die Geschichte von Sealand ist eine lange Geschichte, diese 10 Kilometer zum Beispiel spielen eine Rolle, weil vorher, also irgendwann in den 70ern oder in den 80ern, da galt noch nicht diese, diese Meilengrenze, eine bestimmte, wo dann alles das, was in diesem Rahmen war, das gehört dann zu dem, zu dem Landvereinigen Königreich und das, da gab es einen Wechsel von dieser Grenze und vorher war es denen noch egaler, weil das außerhalb der, des Territoriums des Vereinigten Königreichs war, aber die dulden das einfach, also der tut niemandem was und der hat auch quasi, oder die Familie hat auch ein Unternehmen angemeldet, also das ist halt alles mehr so eine Hast Achso, die zahlen wahrscheinlich auch Steuern und,
2: und alles, aber nach außen hin, sagen ja, sie quasi. Genau, richtig. Sie also nicht so, so wie, als wie teilweise in Deutschland, wo dann so irgendwelche Reichsbürger und ReichsbürgerInnen dann so sich weigern, GEZ und Steuern und so zu zahlen und ihr eigenes. Ja, Königreich irgendwie ja, ausrufen.
0: weil, also ich würde halt sagen, also die Definition von, also die sind eine richtige Nation oder ein richtiges Land mit Flagge und Währung und so weiter, da finde ich halt irgendwie Rechtssystem zum Beispiel, spielt hm. halt auch eine total ja. große Rolle. Ja, auf jeden Fall, Und ja. die sind halt ganz... Wahrscheinlich, würde ich mal behaupten, dem britischen Rechtsstaat unterworfen.
1: Ja, natürlich. Also genau diese Grenze ist halt leider so ein bisschen fließend, was diese Mikronationen angeht. Es gibt unfassbar viele Mikronationen. Also mhm. die Liste auf Wikipedia ist einfach unendlich. Und da gibt es, glaube ich, auch viele, bei denen das halt nicht passiert. Also die haben dann oder tun, so als ob sie ihr eigenes Rechtssystem haben, ignorieren das andere Rechtssystem und das ist dann wiederum sehr, sehr gefährlich und halt mhm. dann auch nicht mehr lustig so. Aber es gibt halt auch einfach Mikronationen wie Sealand zum Beispiel, die im Endeffekt niemandem irgendwas tun, wahrscheinlich auch normal ihre Steuern zahlen und dann einfach auf dieser alten Seefestung hausen und äh, ihren Piratensinner, sage ich jetzt mal, betreiben. Also das ist alles so, ist ein Spektrum. Also es gibt welche, die machen das wirklich mhm. nur aus, aus ideologischen, äh, politischen Gründen. Und es gibt halt auch die, die da wirklich einen Zaun drum machen und dann irgendwie mit Waffengewalt dann ihr Territorium verteidigen. So, alles dazwischen gibt es auf jeden Fall. Ein weiteres Beispiel für zum Beispiel territoriale Streitigkeiten ist die Re Freie Republik Lieberland. Auch wieder in Europa. Und das Territorium von Lieberland ist ein sogenanntes Terra Nullius, also ein Niemandsland. Und das liegt an der Donau zwischen Serbien und Kroatien. Und was hier ganz lustig ist, ist, dass halt beide Länder jeweils das andere Land als zuständig für dieses Gebiet erachten. Also Kroatien sagt, das Stück Land gehört Serbien und Serbien sagt, das Stück Land gehört zu Kroatien. Und ja. diese Streitigkeit hat Witt Jedlitzka, ein Politiker der libertären tschechischen Partei, parteifreier Bürger ausgenutzt und Lieberland gegründet. Und er hatte halt den... Staatszweck ausgerufen, dass dieses Land eine Steueroase sein soll. Also explizit eine Steueroase, wo niemand Steuern zahlen muss. Super. So, ja, genau. Also ist äh, Streitigkeit und irgendwie auch ein politisches Statement. Wie man das aber auch, oder wie man eine Mikronation auch für ein, wie ich finde, positives politisches Statement halt nutzen kann, sieht man am Beispiel der Gay and Lesbian Kingdom of the Coral Sea Islands. Das lag <lacht> vor der Ostküste Australiens. Und diese Mikronation war halt ein politisches Statement im Protest gegen das australische Parlament, das die gleichgeschlechtliche Ehe ablehnte. Und diese Mikronation wurde am 14. Juni 2004 gegründet, indem eine Gruppe von AktivistInnen eine Regenbogenflagge auf eine der Inseln platzierte. Mit der Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe in Australien erklärte dann der damalige König der Gay and Lesbian Kingdom of the Coral Sea Islands, Matthew Briggs, das Königreich am 17. November 2017 für aufgelöst. Also man kann damit auch <lacht> einfach ein Statement setzen. Also das Gebiet erstreckte ja. sich quasi auf die gesamte Fläche des Great Barrier Reefs und damit hat nie, haben die niemanden irgendwie gestört oder so und haben das aber ausgerufen und wollten da drauf aufmerksam machen und ihren Protest äußern und das ja, wurde, ist halt ist eine, doch Dauer, eine, eine Form Sache.
0: von Dauerprozess, ne?
1: Ja, genau, richtig. Also es war dann halt ja. wirklich 13 Jahre und äh, genau genau, finde ich auf jeden Fall dann auch irgendwie eine gute, gute Möglichkeit, diese Mikronationen so für sowas zu nutzen. Also nicht als Steueroase irgendwie, dass da ein libertärer Politiker irgendwie, äh, ja, irgendwie seinen, ich meine, ich mein, er kann ja seine Meinung haben so, aber <lacht> 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 obwohl die halt einfach nur bescheuert ist. Ja, also was ihr am Anfang auch schon meintet, also man muss echt ein bisschen aufpassen, dass man halt jetzt nicht... Die Idee an sich ist ja wohl irgendwie irgendwie romantisch oder irgendwie cool, dass man sein eigenes Gebiet hat, wo man dann seine eigenen Regeln machen kann, sich so ein bisschen aus der Realität fliehen kann, flüchten kann. Aber sobald man halt dann das, das bestehende Recht ignoriert und dann wirklich einfach eigenes Recht durchsetzen will, und ja, mhm. dann ist es halt einfach gar nicht mehr so richtig cool. Wie,
2: wie ist das mit so Christiania? Würde das auch als Mikronation gelten?
1: Genau, das ist auch so ein Beispiel, was man kennt. Das gibt es in Kopenhagen. Das ist quasi so eine so ein kleiner Wohnblock, würde ich das mal behaupten.
2: ja So ein kleiner Mini-Stadtteil eigentlich, ne? Genau,
1: richtig. Ja, die haben auch eigene Währung, glaube ich. Oder sie hatten mal eine ja. eigene Währung. Und da gab es aber auch Streitigkeiten mit der Stadt Kopenhagen zum Beispiel, weil es dann da um die Legalisierung von Drogen, von weichen Drogen ja. ging. Und ich glaube, der aktuelle Stand ist, dass sie das quasi dulden und nicht großartig verfolgen, aber es halt trotzdem kein, kein eigenständiger Staat ist. Also es ja, halt ja, auch so als, als Mikronation aufgenommen, richtig? Genau. Ja, ja. Ja, ganz spannende Sache.
0: Wenn man jetzt sagt, die Definition von Land ist, dass das Land von anderen Ländern anerkannt werden muss, ja, dann muss ja das Land, was das neue Land anerkennen muss, schon anerkannt sein. Ja. Was war zuerst da? Das Land.
1: Oder das Land. O
0: oder das Land.
2: Ja. Hanna, du, du stellst die wichtigen Fragen, die philosophischen Fragen. Ja,
1: Ich meine, also rein rechtlich ist es ja sowieso <lacht> nochmal, also ich meine, ein ja, Staat macht weiß. ja dann auch, eine Staatsvölkerrecht ist ja auch, es muss irgendwie ein Volk geben, es muss, so, da gibt es ja verschiedene Aspekte, das ist halt die, wie gesagt, die laienhafteste Antwort eigentlich, ja, 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 die man, die man darauf, also, so, das ist, äh, ja, ja. ich hätte auch noch ein Beispiel, aber ich glaube, dann sprengen wir den Rahmen, es gab mal ein Land, oder es gibt immer noch eine Mikronation, die Republik Molossia, die von sich behauptet, dass sie aktuell immer noch im Krieg mit der DDR ist die sagt also ja. auch noch, dass die DDR auch noch existiert. So, und das ist dann halt, also, da, das ist dann wieder so Reichsbürger- -Quatsch. Ja, ich,
2: ich glaube, es gibt auch einige Länder, die als anerkannt gelten, wo es immer noch sehr große Länder gibt, die sagen, nö, nö, das stimmt gar nicht. Also, wir akzeptieren genau, die, ja. also, dass die Existenz. Ich Landes weiß jetzt nicht leider nicht mehr, mehr, in
1: welcher Folge das war, aber äh Irgendwann, das ist schon ein paar, paar Folgen auf jeden Fall her, der Kosovo zum Beispiel wird noch nicht von allen Ländern anerkannt, mhm. Taiwan als ja, Land genau. wird nicht anerkannt es gibt Länder, die funktionieren tatsächlich wie eigene Länder, werden aber auch von keinem anderen Land anerkannt. Somaliland zum Beispiel, das ist ein riesiger Teil von Somalia. Mhm. Oh ja, Der stimmt. wirklich auch de facto eigentlich ein eigener Staat ist. Also die ja. haben eigene funktionierenden, also es ist, ich weiß jetzt nicht, wie demokratisch das Land ist, aber die haben eine eigene Verwaltung und das ja. funktioniert ja. alles und da gibt es auch irgendwie Grenzen. Niemand ja, das fand ich akzeptiert auch krass. das, ja. an, also niemand akzeptiert das richtig. oder Ja, genau, niemand akzeptiert das richtig, ja. aber es funktioniert trotzdem und irgendwie ja, das so habe ich auch letztens äh,
2: gesehen in der Mini-Doku, dass das ja, also Somalia ist ja so ein zusammengeworfenes Land eigentlich, ne?
1: Ja, auch und Kolonialgeschichte äh, spielt da auch eine Rolle. Genau. Also, da, das ist, glaube ich, war britisch und spanisch oder so. Und Somaliland war, glaube ich, britisch. So, also, auf jeden Fall spielt ja. das dann auch wieder eine Rolle. Und das ist dann bei diesen Mikronationen seltener der Fall. Genau, aber trotzdem ist das ja, ja. alles sehr, 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 sehr spannend, finde ich.
0: Hallo, Leute. Ah, hallo.
2: <lacht> Smoother Übergang. Hallo, Hanna.
0: Hi. Um euch Hi. heute Hi. eine coole neue Entdeckung zu präsentieren, ist, glaube ich, eine Auffrischung des Wissens aus dem Biologieunterricht nötig. Deswegen ja. frage ich euch, wisst ihr noch, was Mitochondrien sind? Na
1: klar. Ja, das Powerhouse der... <lacht> Mitochondrien sind das, das Powerhouse <lacht> der Zelle.
2: Was, glaube ich, schon mehrfach irgendwie widerlegt wurde, dass das gar nicht so richtig so ist. Mitochondrien,
1: ich, also ich hatte Biologie-Leistungskurs. Und wenn jetzt meine oh. ehemalige Bio-Leistungskurslehrerin jetzt zuhört, dann tut es mir leid, ich weiß es nicht mehr.
0: Okay, also erkläre ich es euch nochmal, ja? ja. Also Powerhouse ist schon gar nicht so falsch. Also Mitochondrien sind ungefähr ein Mikrometer lange Organellen im Inneren unserer Zellen. Was ist ein Organell? Naja, so eine, das, ja. so eine Organisationsstruktur.
1: <lacht> Organisationsstruktur. <lacht> <lacht> Na, ich würde es also, als Mikroorgan, würde ich das beschreiben, oder? Also so eine, also, ja, ein Organ in der Zelle sozusagen, oder? Ja. Soll ich mal sagen.
0: Jedenfalls sind die für die Energieversorgung unseres Organismus zuständig. Deswegen nennt man sie auch das Kraftwerk der Zellen oder Powerhouse oder wie auch immer ihr das gerade <lacht> genannt habt. Und je nach Art enthält jede Zelle hunderte oder sogar tausende Mitochondrien. Also je nachdem, wozu die Zellen jetzt gehören. Ja. Und Herzmuskelzellen bestehen zum Beispiel zu mehr als einem Drittel aus zellulären Kraftwerken. Mitochondrien sind so aufgebaut, dass sie aus zwei Membranen bestehen. Und zwar umschließt eine Membran das Mitochondrium, das ist quasi die Schutzhülle von außen, und die andere umschließt das Innere des Mitochondriums. Das heißt, das Mitochondrium hat so einen Kern. Und es ergeben sich also zwei Räume. Der innerste, der nennt sich Matrixraum und der Raum zwischen den beiden Membranen, der sogenannte Intermembranraum. Ergibt ja auch Sinn, weil ja. Inter steht für zwischen. So Und die Energie im Mitochondrium wird ungefähr so erzeugt, dass halt Protonen aus dem Inneren, also dem Matrixraum, durch die innere Membran in den Intermembranraum transportiert werden, also in diesen Zwischenraum. Mhm. Und dadurch entsteht auf beiden Seiten dieser Innenmembran, also sowohl im Kern als auch in diesem Zwischenraum, ein Ladungsunterschied. Und die elektrische Spannung bezeichnet man dann als Membranpotential. Und dieses Membranpotenzial wird von dem Enzym ATP-Synthase genutzt für die Herstellung von ATP. ATP sagt euch wahrscheinlich auch, auch noch was. Adenosin-Triphosphat, genau. Genau, und Adenosin-Triphosphat ist halt dafür da, dass die Energie für wichtige Zellfunktionen geliefert wird. Also sowas wie Muskelkontraktionen oder elektrische Impulse bei Nervenzellen.
1: Das ist doch, glaube ich, durch die, durch die Abgabe einer Phosphatgruppe, oder? Dann wird das genau. also ATP-ADP, adenosin
0: Ja. glaube ich. So.
2: Alles mal, alles mal in der Schule gehabt. Ja. Ja.
0: Da, das so zu den Basics. Ja. Und jetzt haben Forschende vom Medical Center der University of Rochester in den USA festgestellt, dass das Membranpotenzial mit zunehmendem Alter und auch abhängig vom Lebenswandel abnimmt. Mhm. Dort wurde nämlich eine Studie gemacht und veröffentlicht zur Frage, wie die Leistung der zellulären Mitochondrienkraftwerke möglichst lange erhalten und auch verbessert werden könnte. Mhm. Weil es ist ja so eine zentrale Frage der Menschheit, wie wir länger und auch gesünder leben können.
2: Oh, ist das, ist das die Studie mit den Mäusen? Nein. Oh, dann habe ich vielleicht auch danach was zu sagen, was ich gelesen habe. Aber erzähl es mal.
0: Es hat jedenfalls jetzt ein Team aus Forschenden aus den USA und Deutschland, die DNA der Mitochondrien, ja, die haben eine eigene DNA. Krass. Das mikroskopisch kleinen Rundwurms C-Elegance gentechnisch verändert. Und so haben sie das so verändert, dass sie aus einem Pilz gewonnene Protonenpumpe eingebaut haben, sozusagen in die What? DNA. Ja, ist total abgefahren. Ne? Und diese Pumpe nutzt die Energie des Lichts, um die Mitochondrien aufzuladen. Also so eine Art Photosynthese quasi. Yeah. Und der Prozess, der von den Forschenden als Mitochondrien-on oder MT-on bezeichnet wird, steigert das Membranpotenzial und die ATP-Produktion und führte deswegen halt bei den Rundwürmern zu einer 30 bis 40 Prozent verlängerten Lebensspanne. Das was, ist schon
2: ordentlich. Wow. Was halt total ah, krass hallo. ist. Das heißt,
0: die haben einfach eine, eine Pumpe, eine Protonenpumpe sozusagen, also die halt ein höheres Membranpotenzial erzeugt, ne, durch diese Ladungsunterschiede eingebaut. Und die haben sie halt durch den Pilz gewonnen und diese Pumpe nutzt halt Energie von Licht, um eben ein höheres Membranpotenzial zu erzeugen und dadurch, ja, die, naja, Lebensspanne zu verlängern. Und in der Zeitschrift Nature Aging wurde das eben veröffentlicht, also die Forschungsergebnisse. Und die zeigen auch grundsätzlich, dass gentechnisch veränderte Mitochondrien Lichtenergie in chemische Energie umwandeln können und dass die Energie auch genutzt werden kann. Und das finde ich halt schon ziemlich abgefahren. Wenn man sich das jetzt so anguckt, dann könnte man natürlich sagen, dass die Aussicht auf mit Sonnenlicht aufgeladenen Zellen beim Menschen vorerst wohl eher noch so eine Science-Fiction ja, es klingt hart nach Science-Fiction,
1: aber die Forschung, ja. Bitte? Also es klingt nach Science-Fiction, aber so Science-Fiction ist es ja nicht, weil das ja geforscht wird. Also da ist ja gerade, also die, die Forschung ist ja gerade, passiert ja, ja gerade. Ah. Ja.
2: Wobei so ein Wurm ist schon noch was anderes als ein Mensch. Vor
0: allen Dingen sind diese Würmer halt mikroskopisch klein. Ja, ne? Also okay. man ja, bewegt sich ja, ja. in viel simpleren DNA-Strukturen ja. wahrscheinlich auch. Aber die Ergebnisse werfen natürlich ein Licht auf wichtige Mechanismen im Alterungsprozess. Und … Die Erkenntnisse und neuen Forschungsinstrumente werden es halt wahrscheinlich ermöglichen, Mitochondrien weiter zu untersuchen und neue Wege zur Behandlung von altersbedingten Krankheiten mm. und auch zum gesünderen Altern zu finden. Das behaupten zumindest die Forschenden. Ich finde es total spannend, dass man irgendwie einen Weg gefunden hat, das Membranpotenzial halt zu erhöhen. Ja, vor allen Dingen, also,
1: also es konkretisiert halt so ein bisschen diesen Wunsch irgendwie länger leben zu wollen oder so, also so, so diese künstliche Verlängerung des Lebens, das ist ja was, damit beschäftigt sich ja die Menschheit schon ewig irgendwie und das macht es jetzt so greif also, äh, greifbar, also so greifbar, wie man sich das vorstellen kann, aber dass man da aktiv sozusagen gerade dran forschen und daran forscht, dass das einfach auch eine echte Möglichkeit gibt sozusagen, das auch umzusetzen. Ich glaube sogar,
2: das ist, so, das ist sogar, so. dass es momentan schon seit ein paar Jahren ein richtig großes Feld, dieses Verjüngungszeugs. Da ja. wird richtig viel gemacht. Und deswegen habe ich das vorhin auch gesagt. Ich hatte nämlich gestern oder so eine Studie entdeckt, wo die gesagt haben, die haben das bei Mäusen gemacht, die dann fünf Monate länger gelebt haben als normalerweise durch Stimmt. so Gentherapie. Ja. Also es gibt inzwischen Firmen, die behaupten, sie können den Alterungsprozess umkehren und haben das schon erfolgreich durchgeführt, haben das aber quasi noch nicht wissenschaftlich belegt irgendwo gezeigt. Aber es gibt eine riesige Firma mit, mit, auch mit, so, mit InvestorInnen und so, die da viel Geld reinstecken, die genau sowas behaupten und sagen, wir können Alter quasi stoppen und umkehren oder Alterungsprozesse. Ja, aber machen die
0: das auch über die Mitochondrien?
2: Das weiß ich nicht, das sagen die nicht. Die sagen so. halt nicht, was sie machen. Also das mit, das mit den Mäusen, da, da werden irgendwie Zellen umprogrammiert. Ob, also das ist Zellen umprogrammieren, was heißt das?
1: Keine Ahnung. Ja. Ne, das, also ich habe das nicht Könnte nicht sowas in der Art vielleicht auch sein. Also ja.
2: Ja, wobei, da würde ich zum Beispiel, also das hat ja so ein bisschen, äh, das hat ja so ein bisschen, wie soll man sagen, da wird ja was erweitert, ne? da wird ja was äh. hinzugefügt mit diesen mit diesen Pumpen, mit diesen Pilzpumpen sozusagen. Ne? Das, das ist ja keine Umprogrammierung, würde ich sagen. Ja, naja, stimmt. es ist halt äh,
0: schon eine Umprogrammierung im Sinne von, dass die DNA-Struktur der Mitochondrien halt umprogrammiert wird. Ne? Also die, die bauen in die DNA der Mitochondrien diese Protonenpumpe ein.
2: Ja, aber das heißt, man braucht was zusätzlich. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich programmiere was oben, um, dann würde ich erwarten, ich mache das mit den Sachen, die schon da sind. Ne? Ja, ja. Aber kein, is, also ich, yeah, yeah. Ich, wir sind da alle keine ExpertInnen. Ich, ich weiß keine Ahnung, ob das selber ähnliche Ansätze sind oder ja. nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Trend, würde ich sagen, in der, ja. in der Forschung momentan, diese Verjüngungssachen darüber zu sprechen und darüber zu reden. Und ich weiß gar nicht so richtig, was man davon halten soll.
0: Naja, du bist auch selber so jemand, der sagt, ich würde gerne ewig leben. Das stimmt.
2: Ja. Aber halt als Gedanke. Ob ich, also, ob ich es dann sinnvoll fände, <lacht> zu sagen, ich mache eine Gentherapie, damit meine Zellen sich wieder verjüngen, weiß ich nicht, ob ich das machen würde.
1: Das ist also, ja auch so, so, so hypothetisch. Also, das, ist, das sind ja so Gedankenspiele, die man dann irgendwie hat. Und deswegen bleibt es das ja auch erstmal. Also, man kriegt jetzt ja nicht die realistische Chance, dass das nutzbar ist in den nächsten, also jetzt irgendwie so. Das ist so, deswegen sind die Gedanken dazu ja auch irgendwie sehr. Ja, das, das
2: ist ja halt das Spannende, dass diese, ich weiß, ich weiß nicht, wie diese Firma heißt, muss ich nochmal raussuchen, dass die behauptet, sie können das halt jetzt schon machen ja. mit Menschen. Ne? Gut, aber
0: ja. es kann auch sein, dass es einfach mega der Scam ist. Ja.
2: Kann natürlich sein, klar. Also es ist wie mit diesem Bluttest von der Holmes. Ja. Genau,
0: und ich denke mir halt dabei auch, Jetzt mal unabhängig davon, wie man das machen kann, wenn man jetzt mal diese Protonenpumpe in den Mitochondrien nimmt, die das Membranpotenzial erhöht und dadurch halt eine okay. bessere Reizübertragung halt wieder stattfindet, das ändert ja nichts daran, dass die Leute mit zunehmendem Alter häufiger an Krebs erkranken, ja, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, genau, tralali, tralala, also, ja. ne, also
1: ja, was du auch meintest, ja. also dass die Menschen auch einfach ein gesünderes Leben zum Beispiel haben können. Also das ist ja auch, dass sie dann ja. irgendwann sterben, aber dann halt bis dahin trotzdem im Schnitt einfach vielleicht gesünder mhm. sind. Und dass man da die Technologie auch so nutzen kann, ist ja, geht ja auch.
2: Ich hatte irgendwann gedacht, dass so das Gängigste ist, dass an den Enden unserer Chromosomen, ja, wie heißt das noch gleich, wie heißen diese, diese Enden davon, den Namen leider gerade auch vergessen, die werden immer kürzer im Laufe des Alters weil bei jeder Kopie quasi so ein bisschen was davon so ein bisschen verloren geht und dass man den Alterungsprozess ganz stark daran erkennen kann, wie diese Enden unserer Chromosomen quasi abgenutzt werden. Ja, ja,
1: ja. Ja, ich weiß nicht, bestimmt. also
0: da sind ja super viele Debatten drin, auch mhm. ethische irgendwie und ich für meinen Teil denke mir halt, ich finde es schon völlig okay zu altern und dann irgendwann mhm. hops zu gehen, weil wir müssen echt Platz machen für neue Leute.
2: Ich habe da auch mal schon vor vielen Jahren drüber nachgedacht, was wäre, wenn man ewig lebt und dass das eigentlich total uncool ist. In, also im selben Gedanken wie, also man kann ja sich vorstellen, man lebt ewig durch zum Beispiel seine Nachfahren und von mhm. Nachfahreninnen. Ne? Und dann irgendwann wird ja der Punkt kommen, wo mein, mein Kindes, 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 Kindes kind in eine Welt geboren wird, die ziemlich scheiße ist. Ja. Und Ne, möchte ich das dann überhaupt und so und ich habe dann auch gedacht, wenn ich ewig leben würde, dann würde doch irgendwann der Punkt kommen, wo zum Beispiel kann die Sonne äh, irgendwie äh, verglüht und wir alle ja gut, dann quasi im, im, dann den Hitzetod sterben. So will ich bis dahin durchhalten. Also das, es gibt die, die einzige also die Konsequenz des ewig Lebens ist doch, dass man irgendwann an einen Punkt kommt, wo es quasi physikalisch aufhören muss ja. und dann dachte ich dann ist vielleicht auch ganz gut dass man hier Aber, ja und wenn es ja.
0: nicht so was krasses ist wie die Sonne verglüht sondern dir fällt ein Dachziegel auf den Schädel dann ist es auch ein physikalisches Ende für dich dann können <lacht> deine Zellen so, so jung sein äh, wie du willst also.
1: also ich ich hatte ich habe ganz lange die Einstellung gehabt dass ich auf jeden Fall so lange leben möchte wie es irgendwie nur geht weil ich das Gefühl habe oder die Neugier hatte wie die Welt einfach in 100, 500, 1000 Jahren aussieht. Ja, das, so da, mir auch. Da, da ja. Startet man aber mit der Prämisse, dass das Leben für uns alle immer besser wird, und das muss ja aber nicht unbedingt der Fall sein.
0: Yeah. Also auch nicht
1: genau und ich hatte ganz lange diese, diese Prämisse dass es ja irgendwann haben wir hier jetzt fliegende Autos und äh, wir leben irgendwie in einem Utopia und alles ist mega cool und Roboter und äh, Space Travel und sowas
2: <lacht> wir haben Roboter die saugen nein halt ich, um ja zu, ich weiß um zu aber zu Leute Boden. die halt irgendwie mit KI <lacht>
1: rumlaufen und keine Ahnung hier die Katze ausführen oder was keine Ahnung so aber diese Prämisse da bin ich jetzt irgendwie an einem Punkt, wo ich glaube, es muss nicht so sein, dass es uns in 500 Jahren besser geht oder so. Da war ich einfach naiv lange. Und deswegen glaube ich mittlerweile, habe ich da auch ein Umdenken irgendwie. Also man, man muss nicht unendlich lange leben, weil es halt nicht gesetzt ist, dass es wirklich immer länger besser wird. So. Das ist so leider ein bisschen also ich schade, muss aber ja.
0: ganz ehrlich sagen, dass wir wahrscheinlich gerade noch zu einer Generation gehört, die extrem privilegiert sind, was diese ganze Klimageschichte angeht. Genau. Yeah. Und auch äh, situativ, geogra geografisch halt. Yeah. Und es wird klimamäßig nicht besser werden. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Das ja. ist hm. ein riesiges Problem, was auf uns zukommt und was wir schon haben und was in anderen Teilen der Welt Leuten schon das Leben kostet und auch noch weiter kosten wird und dann irgendwann bei uns auch eine Problematik darstellen wird und wir werden eine Völkerbewegung haben in andere Teile der Welt, weil einfach manche Teile nicht mehr bewohnbar sein werden, ja. weil die Klimabedingungen einfach so unmöglich werden und das nicht innerhalb von den nächsten 100 Jahren, sondern innerhalb von den nächsten 10 Jahren. Ja, das stimmt. Also und das ist halt, also keine Ahnung, wenn man die Debatte schon führt, ist es irgendwie lebenswert, ein ewiges Leben. Ich ja, würde genau. sagen, ja, wenn man so. jetzt äh, sich die ganzen Energiebewegungen und so weiter anguckt, dann äh, muss man ernsthafte Angst bekommen eigentlich. Wobei
2: natürlich, ich glaube, wenn Leute ewig leben würden, auch anders mit den Ressourcen und denkst mit, du ich glaube schon. Ich glaube nicht. Doch, weil, weil du dann logischerweise auf jeden Fall die Konsequenzen deines Handels selber abbekommst.
0: Ja, aber ist es ist irgendwie so, dass sehr, sehr viele Menschen, gerade in Führungspositionen von Ländern, selbst wenn sie die Konsequenzen ihres eigenen Handelns abbekommen würden, sie immer erst handeln, wenn die Konsequenz eingetreten ist. Das ist ja das Problem. Es wird hm. halt reagiert und nicht präventiv gehandelt. Das ist genau ja, das Problem, was wir politisch haben.
1: Präventiv dann handeln, wenn man sozusagen weiß, dass man es auf jeden Fall spürt. Also das, was Tim gerade ja, ich glaube also, nämlich
2: auch, dass das, äh, dass das quasi Das wäre
0: schön ist. und auch traurig natürlich im Hinblick, ja, dass es einfach das wahnsinnig ist, ja, egoistisch das, wäre.
1: Weil Wir sollten nicht unendlich, glaub, legen, unendlich lange nicht. leben müssen, damit wir was ändern, so. Das, das ja, sollte nicht der also, Punkt sein. Ja. Ja. Ja, ja, naja, das das also das ja ist, ist jetzt sehr, sehr abgedriftet, auf jeden ja. Fall. <lacht> 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 Aber ich liebe es, mir solche Gedanken zu machen. Das ist einfach so, also so, ja.
0: Ich finde super scary. Ich weiß nicht, vielleicht wollt ihr euch ja die Zuhörenden hier an der Debatte beteiligen, dann schreibt uns doch gerne mal auch über E-Mail oder Instagram. Mich würde mal interessieren, wie er die, ihr diese lebensverlängernde äh, Geschichte beurteilt <lacht> das,
2: das ist natürlich auch lebensverlängernde Maßnahmen. Ne? Das ist ja auch wieder was anderes, ja. Das <lacht> das ist auch was ganz Besonderes. Aber stimmt. ihr wisst ja, was sie meinen, ja? genau. Ja, genau. Ja. Ja, jetzt sind wir, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum Philosophie-Podcast. <lacht> mit dir denke ich noch mal drüber nach.
0: Mit dir denke ich noch mal mit. <lacht> oh Mann. Ei, ei, ei. Ja,
2: aber wir haben es wir bis zum Ende durchgehalten. Ihr habt von vielen Erf Erfindungen und Gedanken und Landesexperimenten erfahren.
1: Aber, äh, wie könnte man denn jetzt die Folge nennen? Das könnte doch jetzt sowas wie …
0: Organisationsstruktur. Organisationsstruktur.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, gut, da hat halt die Geburtszentrifuge nicht. Ach, die ist auch wichtig. So. Ja, für. <lacht> jetzt, jetzt ich, ich, ich hatte die ganze Zeit so ein Bild im Kopf, einfach wie so ein Mensch einfach auf so einer Zentrifuge so, sich so dreht und oh, wie so eine Kotztrommel.
2: Oh. Ja, also. Ja, ich habe mich auch gefragt, also wie viele Leute müssen diesen hätten diesen Geburtsprozess abbrechen müssen, weil sie kotzen müssten? Oh.
1: Aber. Naja, okay, gut, also guckt euch das vielleicht mal an, ich werde es mir gleich auf jeden Fall angucken und gucken, wie das aussieht, aber ja.
2: Die Folge trägt den Titel.
1: Die schnelle Organelle.
2: Es <lacht> klingt jetzt aber auch so ein bisschen wie so ein, weiß nicht, so ein menstruations <lacht> <lacht> Stampe das ist so wie so ein so. wie so ein
1: Produkt. irgendwie Die, die schnelle Organelle, <lacht> ja. das ist so. Und dann gibt es noch die große Organelle und die kleine Organelle. Aber nein, nee, diese, nee, nee, diese Folge musste, heißt schnelle Organelle.
0: Ich musste irgendwie an, an die schnelle Urinella. Ja, so. Ja. An diesen Trichter. da.
1: Nein, schnelle Anyways. Organelle. Ja, ist doch viel lustiger, viel praktischer. Sehr gut.
0: Es, wir freuen uns übrigens auch, wenn ihr uns Feedback gibt, ob ihr das irgendwie... Interessant findet oder unterhaltsam, wenn wir uns noch so lange nach den Thematiken über diverse Sachen in Bezug ja, darauf stimmt. austauschen oder ob euch das irgendwie lieber ist, wenn es klare Cuts nach den Themen gibt und wie sie
2: dann unsere privaten Unterhaltungen in den zweiten Podcast holen. Apropos, liebe Grüße <lacht> gehen raus. Also, ich habe gestern Kollegen von mir von dem erzählt, was ich heute im Podcast erzählen wollte. Und dann hat ein Kollege von mir das scherzhaft mit dem Handy kurz eingesprochen, hat gesagt, äh, Thema für seinen heute erscheinenden Podcast, dir bringe ich auch noch was bei oder so. Ach so. Und dann dachte ich, wie, wie angenehm wäre das oder wie, wie scheiße wäre das, wenn wir einen Konkurrenzpodcast hätten. Ach so. die, die heißen, dir bringe ich auch noch was bei. Ach so. Und die würden dann die quasi versuchen. Das ist
1: dann immer das, was wir irgendwie erzählen. Oder ja. aber wir
2: halt. können das ja auch selber machen. Das heißt, wir machen ja, bringen noch was ne? bei. Da ist, der, da ist so der harte Kern nur. Und dann haben wir noch einen zweiten Podcast, der kommt als, als Begleitpodcast. Der heißt dann. Ähm, <lacht>
0: dir laber la ich noch was die Ohr.
2: Genau, dir la laber ich noch ein Ohr ab. ab oder so, genau. Ja, genau.
1: <lacht> ja. Nee, nee, aber ernsthaft, ist, also genau, sch ja, ja, schreibt stimmt.
0: uns gerne mal, falls ihr da Gedanken zu habt, weil das für uns natürlich auch relevant ist.
1: Das stimmt. Weil wir cool. wollen, dass ihr das, was ihr hier hört, ja auch mögt. Deswegen.
2: Ihr könnt doch einfach so schreiben, könnt Hi schreiben.
1: Finde ich auch genau, nicht. Das stimmt.
0: Und dann Herzchen schicken.
1: Okay, jetzt, jetzt, jetzt reicht es aber auch. Tschüss. Jetzt, Gut, jetzt Dirk, dann können wir jetzt
2: endlich auch verspätet ins Wochenende starten. Danke, Dirk, dass du.
1: Ja, also, Oh, jetzt lass den Jungen nochmal. Das, also das hätte uns auch. Also, ich niemals passieren können, können. Können. Das das soll ich mich noch so ein bisschen geißeln Kabel, oder <lacht> noch irgendwie. Ich hole gleich hier nochmal irgendwie die kleinen Beile raus, mit denen man sich irgendwie die Rücken.
2: Weil nee, hier diese neunschwänzige Kanze, äh, neunschwänzige Katze. <lacht> Dieses, diese Peitsche mit den neuen Dödeln, wo man sich auf den Rücken haut und sagt, ja genau, ich, ich
1: hau mir mit neuen Dödeln erstmal auf den Rücken und kurz <lacht> <lacht> in zwei Wochen wieder. So. Ja, jetzt aber. Ja, das ist
2: doch ein schönes Schlusswort.
1: Tschüss. Tschüss Dirk. Ciao. Tschüss. Tana. Tschüss. Äh, schönes Wochenende Tschüss
2: allen anderen oder eine Woche oder wann auch immer das hört. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Jetzt endlich mal.
2: Ja, du hast aber eine Attitude heute.
1: Attitude. Eine
2: Partitude? Party. Partyhut?
0: Null mal Null ist Null ist Null. Null. Du bist eine begabte Mathematikerin.
1: Und Null durch Null ist nicht definiert, ne? Das ist korrekt. Ja. Das, äh, hey, da das ist ich ein Kado
0: als Lied. Wirklich? Ja. Null durch Null?
1: Ja. Nein. <lacht> oh Mann. Ich dachte, hä, hey, wieso sollte das, das ein Thema für Karnevalslied sein?